0: Už více jak dva roky oficiálně existuje poutní cesta spojující dvě pravděpodobně nejznámější české mytické hory, totiž Říp a Blaník. Na Říp se nejvíce poutníků vypravuje na svatého Jiří a ve státní svátky. Na Blaníku se tvoří fronty zejména na Silvestra, kdy odtud lidé vysílají prozby k Novému roku a k bájným rytířům ukrytým v hoře. Abychom lépe porozuměli tomuto fenoménu, stojí za to si blaník zařadit do kontextu dalších mytických míst jinde na světě. Nejde ani zdaleka o jediné nebeské rytíře ukryté v hoře, jak připomene hlavní host dnešního pořadu Václav Cílek. Dobrý den. Dobrý den. Od mikrofonu zdraví Tereza Herstková.
1: Leonardo Plus.
0: Pane Cílku, mohli bychom dnešní pořád zahájit podobně jako divadlo Járy Cimrmana hru Blaník, totiž anketou pídící se potom, co se lidem vybaví, když se řekne Blaník. Ale jsem si jistá, že výsledek by dopadl podobně. V divadle tehdy konstatovali, že téměř 90% dotazovaných odpovědělo, že jde o hru, v níž podle pověsti dříme české vojsko. My bychom se možná dozvěděli ještě tolik, že je to slavná divadelní hra z pera Járy Cimrmana. Jisté je, že Češi mají blaníkovou legendu stále v dobrém povědomí. My tu dnes o Blaníku budeme mluvit především proto, že jste mu spolu s kolegy věnoval další knihu, která brzy výjde. Co vás k tomu přemělo?
2: Víte, to je hrozně jednoduché. Někdy před deseti lety mě oslovili Kolegové ze Středočeského kraje, že by bylo pěkné postupně mapovat významná území Středočeského kraje, teda zejména chráněné krajinné oblasti. Takže tahle knížka o Blaníku, pod Blanícku, o HKO, že jo, je, myslím, že devátou prostě v řadě a těch knih má být, já nevím, deset nebo jedenáct, a pak asi už zase žádné pokračování prostě nebude. Ale zároveň teda, jo, vlastně ten Středočeský kraj si vždycky ta témata vybírá velmi jako dobře, to znamená, že bavili jsme se o půdě, někdy je to jo, je to, to znamená voda, půda, do budoucnosti asi i les, a jindy je to e, prostě regionálně. A Blaník nás v této chvíli <coughs> zajímá i z hlediska národní identity, jako kdo jsme, co si myslíme, jo, takový to zvláštní očekávání té katastrofy v té české duši tady je jako, jako pevně, jako, jako spjatý vlastně i s, i s horou Blaníkem.
0: Zasaďme si blaník do krajiny, podobně jako v případě Řípu nejde o žádnou velehoru, ale obě mají je vlastní, že vystupují z okolní krajiny. Velký blaník má nicméně ještě souputníka v podobě malého blaníku. Co dalšího je oběma horám společné a co je případně rozděluje?
2: Víte, u toho blaníku, jako u mnoha hor posvátných či mýtických. Je nápadný ten tvar. Když jdete z Českých Budějovic, že, jo, tak někde za tím miličínem najednou poprvé prostě se rotevře krajina a uvidíte blaník a ten blaník má odlišný tvar od zbytku, od zbytku okolní krajiny. Je to dáno tím, že blaník je budován z větší části e, přeměněnými žulami, tak s turmalínem, já to nebudu prostě komplikovat, ale ta hornina je velice jako odolná. U Blaníku zároveň z hlediska geomorfologie je zajímavé, že vytváří dvojhoru s malým Blaníkem. Pokud se k tomu ještě dostaneme, tak ukážeme, že třeba existuje malé a velké sitno, že velmi mnoho hor... Na Slovensku. Ano, na Slovensku, které mají nějakou taky posvátnou tradici, nebo se o nich vypráví o vojsku, jsou hory dvojité. A některé hory dokonce jsou ty Triglavy, jsou ty hory trojité. Pro Blaník dál je nesmírně důležitý fenomén Blanické brázdy. To znamená příkopu, který se táhne zhruba od severu k jihu, v nejméně 200 kilometrů, se dá vlastně od Dunaje a Šklaby.
0: To směřování severojižní neodpovídá tak úplně tektonickému obrazu České republiky, zvláště když se vezmeme v potaz třeba pohraničí pohoří Krkonoše nebo Krušné hory. Čím to, že ta vlastně Blaňská brázda má tento severožní směr a našli bychom třeba nějaké další takové geologické útvary v České republice?
2: A v Evropě teda a na celé severní polokouli teda. Já se možná trošku rozpovídám, protože tohle to je jako, jako nová věc a je poměrně jako málo známá. Na Českém území máme dvě výrazné brázdy. Je to brázda Blanická a Boskovická. Obě směřují maloučko jako ve směru jedna hodina, to znamená od severu, maloučko jako na východ. Ale když se podíváme důkladně na geologii České republiky, tak těch brázd najdeme mnohem víc. Od západu Tachovská, potom Žihelská je velmi jako nápadná je obec už v západočeském kraji, vytváří takový nápadný, prostě zlomovitý stupeň, je to vidět od silnice do Karlových Vár. Potom, abych vlastně tu věc nekomplikoval a neprodlužoval, tak i na Jihlavě je prostě jihlavská brázda a ten směr zhruba na sever a maloučko k východu sleduje jedna větev Plutonu, to znamená žulových těles, které vystupují vlastně u její hlavy. A pak je to ta boskovická brázda. Ale teďka takhle. Představte si Českou republiku v karbonu, to znamená v době, kdy vzniká uhlí. Někde v té severní půlce Čech a části Moravy se bude rozkládat jako velký močál, velké jezero, s údolími, jako je třeba kladenské údolí a podobně. A do té oblasti, která je možná napojená až hluboko prostě na polské, na sleské, polské a možná ještě i ruské oblasti, systémem velkých jezer a močálů, tak do této oblasti budou směřovat údolí řek. Jo? A ty údolí, to bude ta Blanická brázda a to bude ta Boskovická brázda. Ty řeky potečou, což je taky vlastně hrozně zajímavé před těmi 300 miliony let, stejným směrem, jako tečou dneska. A ta, to údolí té Blanické brázdy bude děleno prahy. To znamená, tam, kde bude práh vyšší, tak vznikne jezero, to jezero přeteče, udělá říční proud, dál vznikne další jezero. A jak se to začne zanášet, vlastně sedimenty, tak teprve vznikne Průběžně takový jako průtočný systém. Musel být úžasný, jo, protože e, ty kopce okolo té brázdy měly pravděpodobně výšku několik set metrů, prostě neli ještě víc. U toho českého brodu máme štěrky vlastně nápadný. Vždycky ta východní strana, kdo bylo asymetrické, byla vyšší. Jo, to znamená, jo, není to jenom močál, ale je to takový jako podhorský močál, Peře je do toho. No prostě ta krajina musela být vlastně jako, úplně jako nádherná.
0: A když se tady začala drát, vlastně říkat Blanice, možná ještě že to není ta Blanice, která teče vodňany a Prachetice, ale je to takzvaná Vlašimská Blanice. Dvě,
2: ano, jsou dvě Blanice, no, no. no. Uh, tohle je až potom jako ta kvartérní záležitost. Ale když se začnete zajímat o směry řek v Českém masivu, tak najednou zjistíte, že i v té křídě, jo, před nějakým, já nevím, 100 miliony let, vlastně tekly podobné řeky jo, podobným směrem, že tady se několikrát po sobě vlastně opakuje situace, že, z, že časově odděleně až několik desítek milionů let vzniká analogická říční síť. Jo, ta se hodně rozvíjí v těch třetích horách. O těch třetích horách toho moc vlastně tak jako nevíme, protože ta krajina je dneska monotónní a je rozpohybovaná, ale zřejmě to byla krajina jo, mnoha močálů, mnoha řek, mnoha průtočných jezer a teprve ten poslední milion když dochází ke zdvihu celého českého masivu, tak vzniká ta současná říční síť.
0: Vy jste nicméně naznačoval, že tady ty sevrojižní brázdy jsou evropský, možná i celosvětový fenomén.
2: Ano, to jsme nedořekli teda. Prostě pro český masiv je jinak jako typický ten směr Šumavy, nebo Krušný hor, že ty, ty sudecké a krušnohorské směry, jo, ale najednou tady máme vlastně severojižní směr. Tak A teďka se podíváme na Evropu. Jo, a jedna ze záhad Evropy jsou řeky, které zhruba tečou severojižním směrem, dokonce zhruba stejně daleko jako od sebe. A jsou to tak významné řeky, jako je třeba systém Rýn a Róna. Jo, Francouzi dělí vlastně svoji geologii na tu část východní a západní, právě prostě oddělený, teda oddělený Ronou a Salonou a později rýnem, ale je to kusy pečory, volhy, je těch, těch, bychom vlastně našli větší množství. A teďka, co to je vlastně za strukturu? Tady se dostáváme do problému, který se hodně řešil někdy, já nevím, před 30, 40 lety, a to je globální síť zlomů. A Na Zemi to vlastně moc nefunguje, protože ty zlomy té globální staré sítě, pokud vůbec existovaly, tak jsou překryté tou diskovou tektonikou. Ale představte si, že se Země otáčí v různých částech, v různých hloubkách různým způsobem a že plášť, který je poloplastický, se otáčí o maloučko pomaleji než kůra. Jo, a tehdy dochází k tomu přednostnímu rozpraskání tím severojižním směrem, ale taky, co je podstatný, je, že tahle síť zlomů se málo kdy projevuje jako velké zlomy. My máme údolí, včetně já nevím, vrtavy nebo labe, které jsou jako podle pravítka místama. Jo, takže vypadá to, že jsou doopravdy založený prostě na nějakém zlomu nebo systému zlomů, ale v terénu ty zlomy skoro nikdy nenajdete. A s tímhletím souvisí hypotéza, někdy se tomu říká tektonický krýp, to znamená, že jsou třeba vyvlečeny, mám to zase na blanické brázdě, prostě někde u Rudolfova a u Šebířova, hadce nebo granulity z velkých hloubek, a zase nemáme žádný velký zlom. A vypadá to tak, že ta hornina je nadrcená v lásečnicovitě, že se pohybuje po milimetrech vlastně nahoru-dolu, ale pak to dá celkově vlastně třeba těch 20 kilometrů. A že řeka, která tam později teče, tak tím, jako je trpělivá, jak má hodně času, tak si dokáže najít cestu tou jenom o něco méně pevnou horninou, tím tektonickým mikrokrýpem vlastně jako postiženou a tím potom vznikají třeba ty severojižní směry.
0: Pro ty brázdy a prolomy třeba už ve zmiňovaném povodí rýnu nebo rhony jsou typické... Hm, teplé prameny, zemětřesné hmm. roje anebo také vlastně rudní ložiska. Setkáme se s něčím takovým také v té blanické brázdě?
2: Podobně jako na všech těchto těch evropských brázdách, které jsem popsal a mnohých, které jsem nepopsal, tak v okolí máme ta rudní ložiska, tak vlastně na systému zlomu blanické brázdy. Asi možná je nejzajímavější to ložisko Roudne, které bylo několikrát teďka monograficky zpracováno panem Zemkem. A to bylo ložisko, které ve 20. století představovalo velmi zajímavé a výnosné to Britové, teda ložisko Zlata. Tam byl ještě základ nějaká středověká těžba a spekuluje se právě o možnosti, že tohleto ložisko, které je vzálené co jako hodinu a kousek pěší cesty vlastně od toho blaníku, může mít i nějaký vztah k blaníku.
1: Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Podívejme se ještě na nějaké ikonické druhy, které bychom tady v té blanícké brázdě našli, ať už teda z pohledu fauny, flóry, anebo i geologie.
2: Víte, v okamžiku, kdy my se pohybujeme v oblasti středočeské pahorkatiny, my někdy o tom mluvíme jako o Českomoravské vysočině, což je jako nepřesný, to znamená o oblasti takových spíš jako nevýrazných kopečků, která je tvořená žuly, ruly, metamorfované horniny jo, a obvykle je tahle oblast považována za botanickou saharu nebo prostě za místo, které je jako velice chudé, určitě se to nedá srovnat s křivoklátskem, s těmi různými typy vulkanitu nebo s českým krasem, prostě s vápencem. Jo, to znamená, je nutné mít jiná kritéria na lokality na Českomoravské Vysočině a, a jiné prostě v českém krasu. S tím se jako nedá nic moc dělat. Z minerálů, které by mohly být ikonické, tak je to ten turmalín. Turmalín tvoří takové černé sloupečky, běžně tak centimetr, někdy 2 centimetry velké. Uvidíte je na patnících vchody do kostelů jsou často prostě obloženy touhletou turmalinickou vlastně, eh, turmalinickou přeměněnou žulou, ortorulou, Zase já to nechci jako komplikovat, jo, je to prostě stará žula, která vznikla ze sedimentu a ty sedimenty obsahovaly hodně bóru a ten turmalin je borok jsem a turmalin je jako, jako hrozně zajímavý minerál, protože v antice si všimli, že když ho zahřejete, tak přitahuje kousky popela, jo, on má pyroelektrický a piezoelektrický efekt, to znamená, že když ho stlačíte, tak vyprodukuje nějaké malé množství elektrického proudu, který za tohle chto může. A dokonce ty turmalíny byly vřezány a ještě v době okolo první světové války z nich byla dělána čidla ponorek, protože oni reagovali na tlak přicházejících vln prostě Jo, a ten tlak šel potom změřit jako elektrický, Takže to je fakt jako takový jako jako pěkný term, takový jako hezký minerál je, je. Prakticky všude je běžný, ale je je, jako, je hezký, že tenhle ten zvláštní minerál tvoří ten blaník, To se mi vždycky jako líbilo. No, z druhů ze zvířat teda asi je to jenom myhule. To je taková jako skoro jako ikonická ryba pro blanici a zároveň teda ta myhule je příjemná tím, že to je indikátor čistoty vod, takže kde je prostě myhle, tak tam tam je to jako docela dobrý. No a co se týče rostlin, tak vůbec jako nejzajímavější v této oblasti jsou hadce. Teďka co jsou to hadce, že? To jsou tělesa, takzvaných ultramafických hornin, mají málo křemene, jsou hodně tmaví, mají hodně horčíku, často niklu, zinku a vytvářejí a pocházejí z velkých hloubek, prostě třeba okolo 20 kilometrů. A tyhle ty hadce vytvářejí hadcové stepy a na těch hadcových stepích běžní kytky nerostou, protože to množství hořčíků jim vadí, je prostě pro ně toxický, A ty hadce zároveň se rozpraskají do kostiček a ty kostičky <hým> dobře sají vodu nebo drenují vodu, to znamená, ty stepy jsou suché a toxické pro běžné vlastně rostliny. Takže na hadcích často žijí, nebo rostou, endemity. To znamená druhy, které jsou omezeny jenom na to jedno místo. A mezi ty typické endemity té oblasti patří, vlastně, jestli je to úplně endemit, kuřička hadcová, jo, abych teďka se zase prostě botanickému bot- botanikum. A je to taková rostlinka, která vypadá jako vozdík, jako prostě malý karafiát taková jako prostě malá, hezká, ušlechtělá kytka a místní lidé se ji naučili pěstovat třeba tak, že si dělají doma hadcové skalky a tam přenáší tu kuřičku, jo, zase probíhnul tam celý velký záchranný program. Ale spíš je to o tom pro mě, že když se začtete do života myhule nebo prostě kůřičky, tak objevíte prostě zajímavé vztahy. Jo, ta věc, když si ji zvětšíte, většinou je jako velmi jako krásná, tak i pro mě jako nebotanika, pak je ta procházka tou přírodou takový jako věčný očarování z mnoha příběhů, které většinou prostě neznám, ale vím, že za každou tou kitkou prostě jsou tu mravenci, kteří přenášejí semínka, tu motýly, kteří to prostě opilují. Jo, prostě něco, něco jako hodně zvláštního. Akorát, jak je to malého měřítka, jo, a české, tak se o tom netočí ty filmy, jako BBC prostě o bílých nebo o tučňácích, jo, ale něco takového v malém a nenápadném máme v mnoho našich rezervacích.
0: Zastavme se teď ještě u toho osídlení lidského. Co nám říkají archeologické nálezy o nejstarším osídlení Blaníku a jeho okolí?
2: Tenhle ten kraj je archeologicky velice chudý. Jsou tam nějaké staré nálezy sekerek v Eneolitu. To je hrozně prostě zajímavé, je, že ty Eneolity, se v s těmi pěti lety, pravděpodobně prolezly celou českou kotlinu, včetně hor a na mnoha kopcích zanechali, zanechali sekerky. Jo, zdá se, že to jsou prostě votivní dary, a je to možný taky, že prostě jako násobili sílu hory silou té sekery schopné podseknout strom. Můžeme o tom spekulovat. E, potom to, co je vlastně vůbec nejpodstatnější, že jo, je, ono to asi není opidum, ale nazveme to prostě opevněním. Nahoře Blaník je pravěké, byly tam dělány nějaké sondy, zase jenom pár metrů čtverečních, takže to je jako typická situace pro většinu hradišť, že to, co známe, známe třeba z deseti metrů čtverečních, že jo? a tam to osídlení jde, jak je typické pro ten sklonek té doby bronzový, přes halštat vlastně až ke Keltům. Teďka to osídlení, ono není vlastně moc hezký. Jo? Já si dokonce ani nemyslím, že ten vrchol by byl posvátná Keltská hora, protože když máte doopravdy místo které má takový jako posvátný náboj, tak je, je malebný, prostě je dobře začleněný, je to nějaký kruh nebo prostě nějaký ovál. Jo, u toho blaníku to spíš dělá dojem, buď to dohledu nad cestou starou nebo dohledem prostě obchodní stanice, která pečovala o rýžování zlata. <hým> Nejsou proto důkazy, ale dá se to předpokládat, nebo prostě něco podobného. Jo, ale tím se vlastně ještě maloučko, abych zase tu horu nedesakralizoval, že jo? Tak oč se jedná, jo? E, ono totiž na těch posvátných horách máte místa hluchá, máte tam linie, kterými putují bohové, máte tam čarovné palouky, to je všechno teda z irského folkloru teďka, to, co jako říkám, a máte často horu, která je posvátná jenom proto, že má několik skal a ty skály jsou extrémně posvátné vlastně. Jo? A tohle může být situace Blaníku, která má největší a nejkrásnější skály vlastně v celém širém kraji. Je to zase dáno tou odolností vlastně té, té turmalinické ortoruly a jedná se zejména o tu slavnou veřejovou skálu.
0: Která je na velkém Blaníku, ale ne úplně na vrcholu, protože na vrcholu velkého Blaníku stojí taková dřevěná rozhledna, od které by ale ten vstup... Do hory očekával asi málo. Kdo. Takový dojem daleko více vzbuzuje právě ta veřejná skála.
2: Veřejná skála je, dá se normálně navštívit. My, když jsme tam byli, já už tam to byl po několikátých, tak teďka teprve jsem věnoval pozornost okolí. Všiml jsem si, že je obklopena valem, obdelníkovým. Pak se ukázalo nakonec, že ten, tak jsme si to nakreslili, zaměřili, že Pak se ukázalo, že už ten val je popsaný před nějakou dobou. To znamená, veřejová skála je opevněné místo, protože ten val je poměrně nízký, má ten, právě ten obdelníkový pravouhlý prostě základ, tak skoro určitě je středověký. <kým> skoro určitě nebyl, ta veřejová skála nebyla osídlena dlouhou dobu. Takže otázka je, co to bylo. Mohl to být hrádek dřevěný, ze kterého se nezachovalo skoro nic. Petr Meduna se domnívá, že by to mohlo být že by tam mohl být i opevněný kostel, jo, protože tam se mluvilo vlastně o tom pochování těch apoštolů toho Petra a Pavla, a nebo to mohl být nějaký prostě husický tábor z okolí, že jo, nebo dohled vlastně nad, nad cestou. Archeologie tam prakticky není žádná, my jsme pochopitelně nekopali, ale byli jsme tam po velkých deštích, kde bylo prostě rozplaveno velké množství materiálu, ani střípek, ani kousek železa. Jo, takže to právě nasvědčuje takový tyto, ty, ty jednorázový vlastně situaci. No a pod veřejovou skálou, veřejová znamená dveřejová, to je ten dveřej, to jsou ty dveře vlastně do toho Brán. podzemí. Ta, ta brána do toho podzemí. Jo. A když sejdete kousek pod tu skalku, tam je sice nějaký převis, ale za moc nestojí, tak o kousek níž najdete puklinu. Tahle ta puklina pravděpodobně odpovídá starému popisu místního historika, který mluvil o vchodu podobném gotické bráně. Moc se to té gotické bráně nepodobá, ale je to, je to pravděpodobný vchod vlastně do hory. A ještě o kousek níž je převys, tak jako, jako tmavý převys, asi o 30 metrů dál, před kterým je postavený novo, novodobý menhir, ale pěkný, jako doopravdy jako citlivě vlastně zakomponovaný do toho místa. To znamená velice pravděpodobně, v dobách, kdy ten blaník byl víceméně odlesněný, pasáč tam prostě pásli, tak pod tou veřejovou skálou viděli tuhletu dutinu, která jakoby umožňovala vstup vlastně do toho kopce. A to je zřejmě ten pravý vstup do blaníku.
0: Na druhé straně, na malém blaníku, leží ještě rozpadlá kaple Svaté Marie Magdalény. V středu vlastně vyrostl smrk stepilí, nazývaný také mnich, a to vlastně uprostřed. Bukového lesa, což je místo, které je možná ještě působivější.
2: Víte, na těch blanicích je vlastně zajímavé to. Ze zhora je vlastně doopravdy jako krásný výhled. Ty některé skály jsou moc pěkný, ale takový jako nejposvátnější pocit máte spíš na tom malém blaníku, kde je ta, kde je barokní kaple, kruhová, teda máří Magdalény a to je světice která žila v jeskyně, takže se tam ten motiv toho toho dutého vlastně jako kopce, tak tam máte doopravdy pocit, že se tam jako o něco jedná, že to je to posvátné místo, což zejmě ti lidé těch minulých staletí cítili podobně, protože je to místo, kam prostě vodili poutě, nikoliv na vrchol velkého Blaníku, kam se vodili až v poutě politické národnostní v tom, v tom 19. století. To znamená, pro mě, kdybych zase měl znovu navštívit Blaník, tak asi nejdřív ze všeho bych šel na Malý Blaník, ke kapli prostě máří Magdalény, pak na Veřejovou skálu a pak teprve na Velký Blaník.
0: Říká geolog Václav Cílek v pořadu Leonardo Plus. Po krátkých zprávách se na Blaník a další podobné posvátné hory vrátíme. Na Českém rozhlase Plus posloucháte pořad Leonardo Plus s Václavem Cílkem. Dnes se bavíme o památné hoře Blaníku a kraji ležícím v jejím okolí. Během 19. století se Blaník stal jedním ze symbolů vzmáhajícího se českého národního hnutí. Kámen z Blaníka byl vsazen i do základu Národního divadla, což jenom potvrzuje jeho bájný význam. Samotný blanický mýtus se ale poprvé objevuje s největší pravděpodobností už v 15. století. Jeho historii připomíná ředitel muzea Podblanicka Radovan Sáder.
1: My úplně přesně nevíme, kde jsou původy, počátky té pověsti. Víme jen, že se nestahuje určitě nebo nevznikla určitě přímo na, jaksi v okolí hory Blaník protože Podobných pověstí známe z Evropy více. Každopádně k Blaníku se začaly jisté mytické a bájiné zkazky vázat již v dobách nejstarších. Máme je doloženy už ve středověku. Takže víme například, že se Blaník jako místo, kde je jistý náboženský blouznivec se tam vyskytoval, tak se objevuje například i v kázáních mistra Jana Husa, případně tedy pražského arcibiskupa Zbinkl Zajíce z Hásenburku. A od toho středověku vlastně se táhne jako červená nit kolem toho Blaníku ta mytičnost, to, že Blaník není horou obyčejnou. Ta blanická pověst se pak vyvíjela, dlouhá léta vlastně existovala v podobě té, že je blaník místo, které je určeno k záchraně, ať už vyvolených z hlediska náboženského, nebo tedy později se do toho začíná mísit i ten prvek národní. Nicméně až do konce 18. století to bylo velmi, velmi takové obecné. Ten blaník se v této podobě vyskytuje v různých sybilinných proroctvích a v proroctvích slepého mládence. Ale teprve na konci toho 18. století se začíná dostávat ta pověst do širšího povědomí. A jako... U spousty jiných věcí je hezké to, že typicky dnes typicky národní českou pověst vlastně tehdy se spopularizoval pražský Němec, pan Schiffner, který vytvořil takovou báchorku o jezdcích spících v Blaníku, která byla úplně ahistorická a, a s tou dnešní podobou té pověsti neměla mnoho společného. Nicméně velmi ji do češtiny pak o rok později převedl Václav Matěj Kramérius a v této podobě té ahistorické báchorky, ve které tedy vystupují už rytíři v Blaníku, ale ještě tam není o svatém Václavu ani o takovém ani vidu, ani slechu, <rý> tak vlastně v této podobě ji pak velmi spopularizoval v Čechách Václav Matěj Kopecký se svým loutkovým divadlem. A v tom 19. století se najednou to jádro té pověsti stalo velmi aktuální. Obouzel se Český národ a hledal se, hledali se ti, kteří vlastně vyjedou na pomoc. Že? Takže ta pověz začala být opravdu velmi populární a začala být zpracovávána v tom Českém národním hnutí velmi často a velmi, řekněme, volně.
0: Tolik historik Radovan Cáder, který byl hostem pořadu Tady to znám na Českém rozhlase Region. Sláva Blaníku se šířila prostřednictvím románů, básní, loutkových her i kramářských písní. Jednou pozoruhodnou báseň nazvanou Hlas z Blaníka sepsal i básník a novinář František Matouš Klácel. Poslechněme si teď, jak zněla původně.
2: Žižka vůdce je náš bratři, nebledněme. Hus nám je zkazatel smělosti.
0: A jaký klácel pozměnil na nátlak cenzury?
2: Hurá, už je tu čas. Zbuďte se. Zbuďte se, bratři, Václav vůdce náš, on vede k slávě nás, Vojtěch nám kazatel
1: smělosti.
0: Tady tedy můžeme hledat změnu ve vedení Blnického vojska. Jan Žiška a Prokop Holí museli ustoupit svatému Václavovi a svatému Vojtěchovi. Zatímco podle původních verzí legendy už někdy z 15. století stál v čele rytířů jednoznačně Jan Žiška. V 19. století se na scénu dostává spor o smysl českých dějin a s ním také otázka zda husité mohou být rehabilitováni jako pozitivní hybná síla českých dějin. V té chvíli zvítězila verze, kdy v čele Blanické armády stojí zemský patron svatý Václav. Spor o vedení blanického vojska je ostatně také jeden z ústředních motivů Cimmermanovy hry Blaník. Pane Cílku, tolik tedy k oblibě blanického mýtu v době národního obrození. Dá se říct, že od té doby se Blaníčtí rytíři těší neutuchající oblibě, ať už za první republiky. Nebo třeba neby
2: jestli je to obliba nebo, prostě, nebo takový to volání, kde jste, který se opakuje každých několik let. E, pojďme se na ten mýtus podívat od samého začátku. Když ten Blaník posuzujeme jenom z hlediska Blaníku, tak ty zdroje jsou velmi chudé, že jo, a jsou většinou až teda z té husické doby. A ta husická doba, jak byla fascinovaná apokalypsou, tak zřejmě tu lidovou pověst, která se tam udržovala, nějakým způsobem prostě převzala. K dalšímu takovému velkému budování té Blanícké pověsti, Dochází v barokní době, kdy máme ta četná proroctví, že jo? Ale ta četná proroctví mají zřejmě dobrý základ a to je Bitva u Jankova. Bitva u Jankova je jedna z největších bitev třicetileté války. Jo, ja, doopravdy, jako prohráli jsme všechno, že jo? Švédi se začali sápat na Vídeň, ale zastavili se u Brna, pak se jako museli prostě jako vrátit, že jo? ale podle dochované ikonografie víme, že prostě zničili krajinu. Všechno hořelo prostě. To znamená, v tom baroku je to doopravdy jako velká síla té, té apokalypsy, těch potoků krve. Já myslím, že jedna z důvodů jako přežívání vlastně té Blanické pověsti je právě vlastně ta bitva u toho Jankova a, a letá válka. Tak, ale když se podíváme na otázku do tých kopců, asi se k tomu ještě dostaneme, z hlediska mytologie, tak zjistíme, že podobných pověstí se vypráví celá řada. A to v území někde od Iránu až po Británii. Ty pověsti mají podobnou strukturu, vždycky je to nějaké vojsko, někdo významný je prostě jako vede. A skoro vždycky ta hora, kterou označují, má nějaké archeologické osídlení, někdy jako velice výrazné. No to znamená v celku, z hlediska mytologie, nemůžeme pochybovat o tom, že tyhle ty pověsti mají pravděpodobně ty velmi, velmi prostě staré jako základy jo, a pak jsou nějakým způsobem dál jako transformované.
0: A kde konkrétně bychom se třeba setkali s dalšími vojsky v dutých horách?
2: Na našem území je to celá řada míst. Ku se to vyprávilo i o Řípu, že jo. Ale já možná udělám úkrok do vzdálenějších krajin, a to až na Altaj. A to proto, že tam je, jsou podobné pověsti zachycované ještě v roce 1940 a později. Jo? Takže na Altai je hora, která se jmenuje Iziktag. O tom Iziktagu se vyprávím. Neuvěřitelné množství pověstí, jo, včetně takových, že z nedaleké hory vyšlo vojsko, spojilo se s Rudo a porazilo Němce. Jo, ale to je typický pro ty posvátní nebo mítické hory, už nazveme, jak chceme, že obsahují v sobě něco, co vzbuzuje zájem lidí opakovaně prostě celá desetiletí nebo staletí. Tak, a teďka do té kopce v. Indoevropský tradici. Prostě úžasný, úžasný téma. Máme to zachovaný z Tibetu a máme to zachovaný v té staré vrstvě toho benistického náboženství. Jo? A oč se jedná? Putuje se k hoře. Ta, putuje se tam většinou nebezpečným způsobem, protože cestou uh, padá sníh a jsou tam banditi a tak dále. A přijdete k hoře. A teďka k té hoře vy máte, v, tom, v Tibetu existují průvodci, který jsou, některý jsou tajný, jiný jsou veřejný. A týká se toho, že ta hora je prakticky vždycky dutá a v té hoře je zámek. Ten zámek je nad jezerem. Talas ten průvodce, tibetský prostě, indický, po těch posvátných horách má zároveň charakter modlitební mapy. To znamená, jdete na určité místo a vzýváte (coughs) určité božstvo. Ten střed té hory září Jo, podobně jedna zase z pozdních pověstí blanických mluví o křišťálových slujích prostě v blaníku tohle. Ale naspátek teda k tomu, k těm tibetským jako horám. V těch průvodcích někdy jsou mapy, toho imaginární mapy podzemí té hory. A většinou je to tak, že za tím jezerem je palác. Ten palác má vstupní bránu a ta je strážena nějakými draky nebo hrozivými bytostmi. Otírá se nám pole pohádek, že jo. A jak obcházíte tu horu, tak se tak překonáváte na jednom místě, prostě překonáváte hrozivá božstva, vstupujete do prvního patra, tam je tolik a tolik místností, v nich žijí a ti bodhry satvové. jo, a postupně se propracováváte vlastně nahoru. Takže neustále vedete s tou horou vnitřní dialog. Pro Evropany je typický někam přijít, takzvaně si dobít baterky, sebrat nějakou energii, že jo, a jet domů nadšeně, jo. Tady ne, tady se ocitáte.
0: Vstupání nahoru.
2: Ano, v tom poli síly se tomu říká, ne, teda v v tom buddhismu, ale zároveň ona je to pole inspirace. Jo, to znamená, velmi často s těmito místy jsou zpěti hudební skladatele, že jo, básníci, jo, nebo náboženský figury. Helejte se, Teďka odbočím, ale aby jsme pochopili, jako jak se nese kult hor. Jo, zhruba před měsícem ohlásil britský Guardian, že policie e, britská e, řeší problém létajících světel u hory, jejich jméno jsem zapomněl, mm-hmm. ale je to hora, na které se modlil svatý Patrik. A, a vypadá jako řík, je to sobka, akorát, že má nahoře prostě plochu. Jo. To znamená, jo, pokud policie v této době dokáže prostě řešit otázky e, mimozemských nebo buchví, jakých prostě létajících světel jo, v Británii v této době, tak jak to muselo být silné, třeba v raném středověku, nebo v pravěku, nebo prostě ještě vlastně v baroku. Ale jako tím chci říct, že tohle to vás posune do nějakého úplně jiného světa prostě, e, tajných map, tajných nákresů podzemních, e, podzemních paláců prostě, ve kterých jsou ukryty ty klenoty, ale ty klenoty, to není to zlato, to je to v té buddhistické tradici pozdější, jsou to ty klenoty toho poznání vlastně. Tohle mi přijde být jako na těchto těch horách skutečně jako fascinující.
1: Posloucháte Leonardo Plus setkání s a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
0: Vy jste hned při pátrání po té tradici do té hor skočil na Altaj a do Tibetu, ale možná tady zmiňme, že podobné do té hory, ve kterých jídlí ti vojáci, bychom našli i v Německu, konkrétně třeba. Hruky v v Durinsku, mm-hmm. Hochtron v Bavorsku a nebo změněvané Sitno na Slovensku. Tak já budu přízemnější a zeptám se vás tady na ty naše okolní.
2: Sitno je fascinující hora, a já bych nejradši viděl poutní cestu nejenom no teda z řípu na blaník, ale z blaníku na Sitno. Umím si představit, kudy by vedla. Uh, sitno, sitno, zdaleka tě vidno, že jo, slovenská národní písnička, to znamená zase Blaník, zdaleka tě vidno, řík, taky, zdaleka tě vidno, že jo, takže je to, musí to být hora prostě nápadná. Pro sitno je typické to, že ono leží pod velmi starou cestou, která směřuje od ostřihomy uh, maďarské, Což je původně, za prvé, keltská pevnost nad Dunajem, za druhé je tam Velkomoravský kostelíček, až teprve později přibyla nedávno ta vlastně Velkomaďarská bazilika, která překryla jak Kelty, tak, tak původní slovanské osídlení. Tam vedla vlastně stará cesta. Kusy té staré cesty byly střeženy valem. To je další fascinující záležitost, protože v délce 60 kilometrů se táhne obranný val asi z 5. století. Není to úplně jasné, je to možná obrana proti, proti Hunům až pod Sitno. Sitnu, že jo, Sitno nahoře je právě k hradiště, za ním už je teda Bánská šťavnica, z doly, se zlatem, se stříbrem. A Sitno je taky dvojhora vlastně. Jo, a ta otázka té dvojhory má musím říct, jako problematická, jako řešení. Nicméně, jo, nejstarší záznamy o dvojhoře pocházejí ze staré mezopotámie. Ale se proč já o tom mluvím, jako o možné analogii a zároveň se toho straním, je to, že v průběhu toho eneolitu, který byl zhruba v období v egyptských, nejstarších egyptských pyramid nebo prostě Mezopotámie, ti lidé hodně putovali. My tady máme velký prostě migrace. To znamená, není vyloučeno, že část těch, těch tradic se zachovala, a na druhou stranu archeologicky se to nedá dokázat. To znamená, je to napůl pohádka jo, a půl vlastně hypotéza, ale nicméně prostě je zajímavé, kolik posvátných hor právě jsou dvojhory. No. A představa byla taková v té staré mezopotámii, že mezi těmi dvěma horami je sedlo a v tom sedle je vchod do podzemí. totiž. Jo, takže nějaká takováhle paralela by tam asi jako mohla být. Jo, pozoruhodné je to, že když navštívíte jak Sitno, že jo, tak, tak Blaník, tak z některých úhlů se navzájem podobají, přestože to Sitno je vysoký tisíc metrů. Prostě. Jo, a v okolí zase byly nějaké ty depoty že jo, a posvátné kopečky a podobná záležitost. Takže to je taková jako bratrská, jako prastará hora, že
0: A jakou roli hraje sitno, řekněme, v té slovenské mytologii?
2: V té slovenské mytologii je to složitější záležitost, protože to samotné sitno leží na samé hranici, tušíme Maďar-Orsák se to jmenoval, to znamená území, které bylo zabráno Maďary na začátku druhé světové války jako klasické maďarské území, kde se taky většinou mluvilo maďarsky. Hlejte se, tu krajinu chce navštívit, já to neumím vlastně popsat, jo? ale jsou prostě místa, kde se doopravdy propadáte do nějaké neolitické minulosti, téměř jako balkánského typu, kde těch kultur je prostě obrovské množství, kde jsou nalézány sošky venuší, tedy hliněných venuší, nebo sošky bíků, a teďka nad tím je to sitno vlastně. Jo?
0: A je to také místo, do kterého Slováci vkládají své naděje ve chvílích, kdy bude nejhůř?
2: Ale to já myslím, že ne. Jo, právě proto, že to Svitno mělo tu smůlu, že ono vlastně kulturně leží mezi maďarskými, původně maďarskými nížinami a těmi hornickými městy, které jsou mezinárodní, které jsou do značné míry německé, ale taky tyrolské, alpské, saské. To znamená, že ty jsou nositeli vlastně jiné kultury. Ta, ta hornická města, ta horní města Slovenska, pak se hrál velkou roli za 19. století za slovenského obrození, protože prostě na nich byly ty nejlepší školy, protože ty doly byly nejhlubší, rybníky byly nejsložitější, to znamená hornická města Slovenska do sebe nasávala vlastně ty, ty nejlepší duchy celého slovenska, nebo rakouské monarchie, že jo, nebo tohleto, takže nakonec se tam objevujou i ty, ten Jan Boto, že jo, takový ty, 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 ty okrsky toho, toho nového slovenského uvažování vlastně o světě, ale vlastně historicky to je, je hrozně málo slovenský.
0: Už jsme tu zmínili Kelty a vy jste vlastně vyprávěl i historiku o Hoře svatého Patrika tak by bylo na místě možná připomenout ještě takzvané Ace Sheet, což znamená mocnosti hor, které nacházíme především v severu irských legendách.
2: Jo, to kdybych věděl, co tohle to znamená. To jsou prostě ta velká mystéria. Ale pojďme se na to podívat jako z jiné strany. Kde máme zachovány nejlepší tradice o předkřesťanském vnímání světa? Je to na dvou místech. Je to Irsko a je to Island. Jo, vždycky nějaký třeba 9., 8., 9., 10. století. A je to proto, že na obou místech křesťanství přichází přátelským způsobem a splývá s místní tradicí. Jo, je to hodně patrné na těch islantských ságách, že jo, tam ty rozbory jsou docela jako, jako pěkné. Kdo chtěl, tak to křesťanství mohl přijmout. Zpočátku, kdo nechtěl, nemusel, ale nesměl to dělat jako vlastně veřejně. A třeba ty islandské ságy, to je sága o lidech ňálových. Tam jsou minimálně dva verše nebo dva odstavce, které hovoří o vcházení do hory nebo jak prostě Bart vchází do hory a je přijat vlídně prostě lidmi, kteří v té hoře vlastně jako, jako s ní. No a když si vezmete tyhle ty vlastně islandské sáhy, tak několik z těch hrdinů, včetně teda Olafa, spáchalo při šíření křesťanství. Jo? Tolik různých zločinů, že nakonec vlastně odcházejí do Říma, aby získali odpustky. A když se podíváte, kudy oni šli do toho Říma, oni mohli jít buď to tou západní cestou přes tu Francii, ale nejrychlejší bylo odjet lodí do Aquileje a jít normálně rovnou na sever. Jo, to znamená e, hrdinové islandských sák mohlí jít okolo Blaníku, kde vede prostě stará cesta. Jo, že ty dvě nejbližší staré cesty vedly po obou březích vlastně Vltavy a jedna, jedna z nich, jedna z těch důležitých vlastně, která vede jako okolo vlastně Českých Budějovic, Ševětína, to je Borovsko, prostě a, a dál na sever, e, Mine Milevsko, že jo, tak vlastně směřuje, e, směřuje podél podle Blaníka do tak významných centr komunikačních, jako byl na Čeradec, Asi asi důležitý je ten vlastně na Čeradec a několik dalších míst v okolí.
0: Teď jsem čekala, že nás povedete spíš kolem Avalonu (laughs) za králem Artušem, tak tím blaníkem. Jo, to je je prostě
2: další další jako pověst. Ale tím chci říct jenom, že když se doopravdy na to začnete dívat z hlediska těch mnoha hor, mnoha pověstí a mnoha archeologických nálezů, tak vlastně nepochybujete o tom, že blanický mýtus není výmyslem husické doby, ale že je starší.
0: Když se vrátíme ještě na chvilku na Podblanicko, je to krajina, která inspirovala nejenom básně, romány a třeba i obrazy, ale také jedno hudební dílo. A těch hudebníků svázaných s místním krajem je skutečně mnoho. Které jméno zaujalo vás, pane cílku?
2: No vždycky je to Jan Dysmas Zelenka, jeden prostě z největších českých hudebníků všech dob. Jo, prostě Rodák,
0: z Rodák z Louňovic.
2: Rodák z Louňovic, ano. V Louňovicích mimochodem byl klášter, byl tam dělený poměrně hezký archeologický výzkum. Klášter je původně ještě teda jako románský a není vyloučeno, že do těch Louňovic byl lokalizován ze dvou důvodů. První byla přítomnost té staré cesty, ale druhá byla nutnost christianizovat tu krajinu toho blaníko, kde já teda tuším nebo se domnívám, že existovaly ty posvátné skály, spíš než posvátná prostě hora. Nedaleko působil nebo pobýval nějakou dobu, že Richard Wagner a nedaleko od Richarda Wagnera o několik let jindy sbíral své folklorní zkušenosti Bedřich Smetana. Ale aby jsme to nerozptilovali se vlastně těmi dalšími jmény, tak Jan Dysma ze Zelenka ční, opravdu jako obrovský, jako velikán. A zase, kdybychom byli buddhisté, tak bychom spekulovali nakonec, nakolik mládí prožité pod Posvátnou horou, které má to pole síly a inspirace, ho mohlo ovlivnit, byť vlastně on pak v Čechách už moc nepůsobil.
0: Poslechněme si na závěr ještě ukázku z Zimmermanové hry Blaník, a to ve chvíli, kdy se učitel dějepisu Chvojka chystá k návratu z hory
2: a já, abych šel jenom, že vás ještě ruším, páni vytíři, ale až já přijdu zase do školy a budou
0: se mě zase ptát, jsou tam a, a, a přijedou někdy co
1: já mám o tom vašem baníku říct?
2: Řekním, děti je to noclehárna To no, ne, ne já jim řeknu asi tolik máme své
1: české vojsko, je dobře vyzbrojeno, dobře vycvičeno bedlivě sleduje, co se v Čechách děje a čeká Až bude národu nejhůře. Říkám to dobře. Dobře to říkáš. A ještě jim řekni, že nikdy nebylo tak zle, aby nemohlo být hůř.
0: <rý> Tolik úryvek ze závěru Cimmermanovi hry Blaník. Co podle vás vypovídá pověst o Blaníku a blanických rytířích o české národní povaze?
2: Plně všechno. Jo, to znamená, najdeme tam. Patos, očekávání konce, najdeme tam srandu, eh, najdeme tam národní tábory, eh, výlet Václava Klauze nahoru v době, kdy jsme vstupovali teda do, do Evropské unie, eh, manifest Daniela Landy, jo, to znamená... Je to, Blaník se chová tak, jak se má chovat správná mytická hora, to znamená velké množství různých inspirací, ale zároveň i sporů. Jo, není to bezpečná hora, Mytické hory nejsou nikdy bezpečné hory, jo, ale jsou to hory, vokolo kterých se točí emoce, možná ani ne historie, ale právě ty proudy vlastně té imaginace a v každém případě já si myslím, že Blaník je ta hora, která teprve to hlavní nebo to důležité nám řekne
0: nejen na Blaníku, ale i na dalších posvátných a mytických místech se šíří různé přírodní kulty a svatyně anebo se třeba i vztyčují menhyry, tak se to stalo i na Blaníku. Jak myslíte, že by se mělo s podobnými místy zacházet?
2: V posledních deseti nebo dvaceti letech se začíná hodně projevovat taková ta novodruická nebo novopohanská vrstva. Někdy se projevuje šťastně, někdy nešťastně. Jo? V každém případě je důležité si uvědomit, a to je podle docela antických, nebo vlastně pravěkých vzorů, že většina těch skutečně posvátných míst byla malá a nebyla moc zvýrazňovaná. U nás je to tak, že přijde jedna parta, postaví si menhir, přijde druhá parta, postaví menhir vlastně o kousek dál a pak ještě k tomu něco dodají prostě. To je jako nepříjemný. Jo? Ta místa je dobrá jako zvýrazňovat. Na Malém Blaníku je moc hezká dřevěná socha, kalckého bojovníka nebo modrce, ono to tam jako splývá. Jednak tam patří, jednak je vkusná a jednak se rozpadne časem, jo? takže to má význam. Další věc je kladení různých prostě obětin. Když už ano, chci zanechat stopu, tak aby ta stopa nebyla trvalá a aby s tím místem splynula. Já sám fandím všem křesťanům, novopohanům a já nevím buddhistům a tak dále, jo, ale to náboženství nebo ty nauky dokážou být taky prostě hodně nevkusné.
0: Dnešní Leonardo Plus končí. Já se v tuto chvíli s Václavem cílkem loučím a děkuji za dnešní výpravu na Blaník a do Podblanicka. Děkuji a naslyšenou. naslyšenou. Příjemný poslech příštího Leonardo Plus i všech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Tereza Harstková.